0: Stai ascoltando Employment, il podcast sul mondo del lavoro a cura di job farm e GDP. Se hai da poco terminato gli studi e ti stai interrogando sul mondo del lavoro, Employment è la guida che stai cercando. Ti accompagneremo in questo viaggio attraverso risposte precise, uno sguardo rivolto al futuro e testimonianze di professionisti e professioniste che conoscono il mondo del lavoro da tempo. Iniziamo! Per chi si affaccia al mondo del lavoro per la prima volta, il colloquio di selezione è un momento delicato che si accompagna a una serie di interrogativi comuni. Come prepararsi al colloquio? Quale abbigliamento scegliere? Quali domande porre? Ma soprattutto, quali errori non fare? Io sono Francesca Golcondi e oggi, insieme a Simone Pivotto, Training Manager, abbiamo il piacere di incontrare Loredana Titone, recruiter di Job Jobfarm, che ci racconterà come affrontare al meglio il colloquio di lavoro.
1: Ciao Francesca, ciao Loredana, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori a Employment.
2: Ciao Francesca, ciao Simone, grazie, grazie per avermi chiesto eh, di, eh, di partecipare e poter parlare anche ai giovani eh, rispetto alla gestione, per esempio, eh, del primo colloquio di lavoro.
1: Grazie a te Loredana. Senti, la tua esperienza nel settore delle risorse umane naturalmente ti ha permesso di confrontarti eh, con tanti giovani che sono alle prese con le loro prime esperienze lavorative. Hai notato delle difficoltà che li accomunano durante il percorso di, di selezione? Beh, sai, ehm,
2: c'è una difficoltà che secondo me accomuna un po' tutti, eh, giovani e meno giovani comunque direi, ma soprattutto i giovani perché sono inesperti, hanno ecco, poco abituati più che altro ad affrontare colloqui di selezione. Il senso è questo, cioè il colloquio di selezione è un momento di valutazione e quindi in quanto tale coinvolge emotivamente anche la persona. Ecco cosa succede? Che magari i giovani sono meno abituati ecco, ad affrontare colloqui di selezione, meno abituati a saperli gestire e molto spesso questo aspetto emotivo come dire, fa andare, fa andare fuori focus, iniziano eh, a parlare di se stessi un po' a braccio, dimenticando che quello è un colloquio di selezione e che certo. le risposte naturalmente sono fonte di, eh, di valutazione, no?
1: L'emotività gioca sempre brutti scherzi, insomma. Eh,
2: A volte sì, ma anche per
0: gli adulti, ecco, non solo per i giovani. Infatti per questo motivo ehm, ti abbiamo chiamata, perché vogliamo individuare insieme a te alcuni errori da non fare durante il colloquio di selezione. Eh, Vogliamo partire con il primo?
1: Eh, Sì,
2: allora, per esempio, uno dei colloqui che è uno degli errori, ecco, abbastanza frequenti, è quello di non ricordarsi cosa c'è scritto nel CV. Ecco, sembra una cosa banale, no? Perché il CV rappresenta, eh, come dire, la propria storia, la, il racconto delle proprie esperienze, eh, ma talvolta i candidati, come dire, o hanno messo delle informazioni che sono poco aderenti alla realtà, sono delle informazioni che nel tempo si sono cambiate e quindi non dimenticano, che cosa, eh, dimenticano cosa c'è scritto. Ecco, per esempio, mi ricordo, vi racconto questo aneddoto molto molto banale, questa eh, candidata per una posizione appunto nelle risorse umane in realtà nel curriculum aveva scritto che aveva avuto un minimo di esperienza in questo settore e quindi diceva ah, bene vedo che lei ha lavorato nelle risorse umane e eh, no ma io non ho lavorato in questo settore e in pratica che cosa poi è venuto fuori che aveva scritto questa dicitura in realtà era una forzatura rispetto alla mancione non si ricordava neanche di averla scritta e quindi era come se io si sta parlando con una persona diversa da quella del curriculum. Ecco, sono errori di ingenuità, possiamo dire così, però è bene rileggere il proprio curriculum prima di affrontare naturalmente un colloquio.
1: Bene, grazie. Quindi, insomma, ovviamente riporre attenzione a quello che si dichiara al selezionatore anche per iscritto mi sembra, mi sembra evidente. Senti, oggi sono a disposizione dei candidati moltissimi strumenti per entrare in contatto con le aziende, penso ad esempio a LinkedIn e non solo, e che ovviamente ti permette di capire un po' l'interlocutore che hai davanti attraverso i post che pubblica, ma anche magari entrando in collegamento con i dipendenti che già lavorano in quella realtà. Ecco, secondo te Loredana, insomma, alla luce anche della tua esperienza, quanto è importante ai fini del colloquio informarsi sull'azienda per la quale ci si candida. Certo.
2: Eh beh, Simone è centrato, è centrato con questa domanda il, il, come dire, il focus della gestione di un colloquio di selezione nel senso che le informazioni che i candidati eh, possono raccogliere sull'azienda, sul personale, sul clima, sulla tipologia sulla mansione naturalmente dall'inserzione sono fondamentali rappresentano in un certo senso come dire anche il timone nella gestione del colloquio Ok, per cui se io mi candido per un'azienda che faccio un esempio banale ha un'impostazione molto friendly nella gestione dei rapporti Ecco, i, i, i propri dipendenti magari hanno anche c'è questo clima aziendale all'interno dell'azienda eh, La mia candidatura, il mio modo di fare dovrebbe essere durante il colloquio allineato, ecco, con questa informazione che ho raccolto naturalmente eh, dal web. E quindi per questo, in questo senso, ecco, le informazioni sono la bussola, la bussola nella gestione di quel colloquio, quel colloquio specifico.
1: Senti, ma la gente normalmente lo fa o non lo fa? Così bisognerebbe fare, il tuo polso qual è però? (ride)
2: Allora lo fa poco, lo fa molto poco ed è un peccato e oltretutto ecco c'è un'altra informazione che viene fuori, eh, il fatto che la motivazione magari è un un po' bassa. Cioè, se io mi candido ad una posizione e non sto neanche lì a come dire, fare lo sforzo di andare a informare sull'azienda, sul settore, sul ruolo, eh, sulle mansioni che appartengono a quel ruolo, mm, io sto dicendo anche che non sono molto motivata e probabilmente non sono molto, molto interessata, quindi ecco, ci dà un'informazione anche su questo.
0: Perfetto, um, infatti noi pensavamo proprio al concetto di superficialità quando ci si candida um, e vogliamo sapere qual è uh, l'atteggiamento giusto da tenere durante un colloquio di lavoro, uh, cosa bisogna evitare?
2: Certo, certo. Ecco, eh, la superficialità molto spesso ecco, è anche una condizione di difesa. Eh, eh, come dire, eh, diamo anche un po', ecco, mettiamoci anche nei panni eh, di risorse giovani che affrontano appunto una situazione stressante. È una situazione di difesa e quindi il non fare per esempio domande, quindi mostrare un atteggiamento eh, come dire, superficiale. Ecco, non sempre è un disinteresse nei confronti della selezione, molto spesso potrebbe anche essere, come dire, un timore, timore nel fare le domande per evitare di sbagliare. Altre volte invece è proprio disinteresse. Quindi probabilmente eh, possiamo invitare tutti i candidati a eh, fare uno sforzo in più, per porre delle domande attinenti alla posizione delle curiosità ecco, e questo porre delle domande sicuramente fa uscire da quella bolla di superficialità insomma che dicevi tu Francesca.
1: Altro grande classico del, del colloquio di lavoro lo sappiamo è la, la domanda insomma, sulle esperienze passate certo. E lavorative naturalmente come se io fossi il candidato come, come mi devo porre che spazio gli devo dare E qual è il taglio giusto che devo adottare per raccontare la mia esperienza?
2: Certo, allora, intanto se tu fossi il candidato ti direi, Simone, non parlare male delle esperienze precedenti. Nel senso che, intanto, se un'ex esperienza è definita, dei motivi ci saranno stati, ok? Però nel momento in cui si è fatta sicuramente, ecco, ci sono stati degli aspetti, degli aspetti interessanti, cioè tutte le nostre esperienze comunque ci fanno crescere, anche se sono delle esperienze magari che si concludono in maniera non felice, sono delle esperienze importanti che ci permettono di essere quello che siamo noi adesso. Quindi dare il giusto valore alle esperienze precedenti, non focalizzarsi semplicemente, ecco, magari su un aspetto, che ne so, la relazione per esempio con i colleghi non era fluida e quindi era un aspetto negativo, ecco, non focalizzarsi su questo aspetto negativo, ma focalizzarsi su tutto quello che ci ha dato, che ci ha permesso di crescere, ecco, crescere dal punto di vista personale
0: e professionale. Concludiamo con l'ultima domanda, eh, si parla molto dei social media come strumento per raccogliere informazioni sui candidati sia prima che dopo il colloquio, a tuo avviso quanto è diffuso questo fenomeno e che cosa ne pensi di questa abitudine?
2: Eh, quanto è diffuso in genere non lo so, posso dirti però che io eh, non appena guardo il curriculum di un candidato lo vado a ricercare. Lo vado a ricercare su LinkedIn e sui social insomma, che, che ho a disposizione. Quindi da parte mia sì, è abbastanza diffuso, però c'è da dire anche una cosa. Ecco, le informazioni che io raccolgo attraverso i social non mi portano a dedurre qualcosa. Ecco, non arrivo ad una conclusione. Mi permettono di mettere insieme poi anche durante il colloquio, durante l'uso degli altri strumenti di selezione mi permettono di mettere insieme eh, come dire tutto il puzzle ecco io sui social attraverso la web reputation, eh, vado a vedere se c'è congruenza per esempio no? congruenza con alcuni aspetti dichiarati dal candidato e eh, alcune azioni così mostrate nei social sai cosa succede per esempio Francesca questa cosa mi fa sempre sorridere eh, tutti vogliamo essere delle persone eh, sola e disinvolte nelle relazioni con l'altro, no? È l'ambizione che abbiamo tutti, però non tutti lo siamo. E quindi molto spesso i candidati si raccontano dicendo che l'aspetto relazionale è la caratteristica principale che gli appartiene, va bene? Indagando un po' sui social, invece che cosa andiamo a vedere? Che proprio l'aspetto relazionale, alcune volte per carità, ecco, non esiste. Non ci sono contatti, non c'è la partecipazione a degli eventi, non ci sono mai degli interventi. E quindi lì che cosa capiamo? Che okay, in questi casi c'è uno scollamento. Il candidato sta parlando di un desiderio che ha di voler essere in quel modo, ma i social ci dicono che è un desiderio appunto c'è uno scollamento ecco, non è sempre così eh, però è per appunto eh, far capire che anche i social anche la nostra immagine pubblica contribuisce alla valutazione complessiva poi eh, in fase di colloquio di selezione
1: grazie, grazie Loredana per gli spunti e per la chiarezza siamo giunti al termine di questa puntata Employment però vi aspetta nella prossima puntata insieme a Edoardo Croci eh, docente della Bocconi e direttore del Sustainable Urban Regeneration Lab, nonché coordinatore dell'Osservatorio Green Economy, con cui parleremo di sostenibilità e nuove generazioni anche alla luce dei risultati della ultima COP27 di Sherman Shake. Non mancate!